0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 12 de Voz Versátil. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? En este capítulo continúa la entrevista del psicólogo Juan Pablo Solveira sobre ansiedad. La verdad, realmente claro. es muy interesante, no, no conocía.
1: En, sí, o sea, en ese sentido, por lo general tiene, es bastante coherente la manera en que se desarrolla un trastorno de ansiedad porque la persona que experimenta ansiedad eh, lo experimenta con un nivel de intensidad o de malestar que tiene, es muy coherente y tiene mucho sentido que lo que quiere hacer en el momento es reducir la ansiedad y muchas de las maneras en que, que descubren que pueden manejar a corto plazo la ansiedad son con conductas que se llaman de evitación, o sea, eh, salir de la situación, irme al baño... Eh, tratar de evitar la situación que me está generando el malestar, en el caso bueno del TAC, eh, preocuparse, por ejemplo poco en reseguro, sigue ¿sí? Haciendo algunas cosas que estoy chequeando que todo esté bien. Me estoy automonitoreando para ver que mi postura corporal es correcta, que mi cara es correcta, que lo que estoy diciendo lo evalúo 10 veces antes de decir para ver que no voy a decir nada equivocado. Eh, estoy chequeando mi cuerpo en el caso del pánico como para ver que no, no estoy teniendo ataques de pánico. Tiene mucho sentido todas estas conductas porque son un poco para reducir eh, el temor que uno está experimentando lo que muchas personas no tienen por qué saber es esto es el efecto a largo plazo que estas conductas tienen y un poco lo que hacemos en el tratamiento en primer lugar, en todos estos tratamientos es lo que se llama psicoeducación que es poder tener una, una visión muy comprensiva de por qué está pasando lo que está pasando qué lo está manteniendo y por lo tanto cómo puede ser una buena idea de intervenir en este caso en particular y para eso primero es muy importante que la persona pueda entender un poco cómo funciona la ansiedad y cómo funcionan los trastornos de ansiedad, y cómo se relacionan con nuestros pensamientos y nuestras conductas.
0: Qué bueno que, que justo hablabas de eso, porque la siguiente pregunta justo va como a eso, ¿qué deberían hacer o cómo deberían enfrentar los, los oyentes, o las personas, o sea, los oyentes digo porque son las personas que nos están escuchando, pero en general, las personas que sufren ansiedad? Ah,
1: perfecto, ok. Bueno, sí, en primer lugar... Eh, suele ser conveniente comenzar por comprender la ansiedad por poder entenderla eh, muchas veces las personas con trastorno de ansiedad tienen un poco esta visión de que la ansiedad es mala y están en guerra con la ansiedad, están en lucha y quieren tratar de controlar la ansiedad, de no sentir ansiedad y esto es un poco el motor justamente de todo el trastorno entonces en parte es muy importante poder entender cómo funciona la ansiedad y sobre todo poder contar con un espacio de terapia en donde puedan eh, realizar un trabajo mucho más personalizado para poder ver en su caso en particular con las cosas que le están pasando cómo es que se explican las cosas que están experimentando ¿sí? porque hay muchas técnicas que pueden ser muy efectivas lo importante es que puedan ser usadas correctamente para poder buscar el resultado que estamos buscando ¿sí? cuando hacemos un tratamiento eh, cuando tratamos la ansiedad la diferencia entre manejar ansiedad y tratar ansiedad es que cuando manejamos la ansiedad vamos a estar controlándola, aumentando el nivel de ansiedad o disminuyéndolo. Cuando estamos tratando la ansiedad, queremos que eso ocurra menos cantidad de veces. Queremos directamente encontrarnos menos veces en la situación en donde vamos a tener que estar manejando nuestro nivel de ansiedad. ¿sí? Porque la ansiedad empieza a eh, aparecer con menor frecuencia porque la estamos tratando. ¿sí? Y es muy fácil que algunas técnicas que pueden ser útiles para tratar se conviertan en técnicas... O, o incluso técnicas que sean útiles para manejar la ansiedad, se convierten directamente en conductas que la mantienen y la potencian. Porque se convierten en raseguros. Porque de repente si yo estoy en guerra con la ansiedad, <coughs> puede ser muy útil hacer técnicas de relajación, pero si hago técnicas de relajación cada vez que siento ansiedad, eso se convierte en una técnica de control. Entonces eso es lo que mantiene la respuesta de ansiedad, porque yo estoy aprendiendo que es importante cada vez que experimento ansiedad hacer técnicas para relajarme. Y eso no es tan así en realidad. Por eso es muy importante primero poder entender cómo funciona la ansiedad para poder ver que no es mala, ¿sí? que no es un problema que hay que eliminar completamente de la vida, poder diferenciar lo que es ansiedad de un trastorno de ansiedad y poder contar con un espacio de terapia, ¿sí? para primero poder hablar sobre esto y sobre todo poder realizar un buen análisis en función de las cosas que particularmente nos estén pasando a nosotros para hacer un, un trabajo mucho más personalizado para ver qué herramientas me pueden ser útiles y en qué momento, de qué manera, para que realmente estemos consiguiendo lo que estamos buscando, que es tratar la ansiedad y no estar manteniéndola. Vale. Claro.
0: ¿Hay algún mito o idea equivocada, generalizada, que tenga la gente sobre la ansiedad que podrías desmitificar, digamos?
1: Bien, sí. Eh, bueno, un poco es lo que... Eh, uno es el que estuvimos hablando sobre esta idea de que la ansiedad es mala, que creo que estuvimos hablando que... Este, es adaptativa a muchos contextos, eh, incluso, a ver, más allá de los contextos naturales donde es útil para prevenirnos de una amenaza, eh, a nivel cognitivo también es útil la ansiedad porque es un poco lo que me hace tomar decisiones teniendo cuidado de sus consecuencias, ¿sí? Si yo no experimento nada de ansiedad, eso no estaría tan bueno. Puedo no medir las consecuencias de mis acciones, puedo ir a apostar mi casa en el casino y no ver el riesgo que esto implica. O sea, la ansiedad no es tan mala como parece. Puede no ser agradable, pero no es algo a eliminar. ¿sí? Eso es como un primer mito. Eh, es importante ver los beneficios de la ansiedad y poder separarla de lo que es un trastorno. Por otro lado, también está el mito de que es muy importante buscar la causa. O sea, buscar por qué me está pasando lo que me está pasando. Que tiene mucho sentido, o sea, querer buscar la causa. Pero el mito sería que por ahí si encuentro la causa, todo lo que me está pasando va a desaparecer. Y eso, eh, no hay evidencia de que esto sea así, ¿sí? O sea, eh, primero, lo que causó un trastorno puede no ser lo que lo está manteniendo. En algunos casos sí, lo mismo que lo causó es lo que lo está manteniendo y se puede tra trabajar de manera directa. En otros casos, lo que lo causó puede ser diferente a lo que lo mantiene. Entonces, eh, puede ser un trabajo muy enriquecedor para la persona que padece un trastorno si, si tiene ganas de poder reconstruir un poco qué factores intervinieron, cómo se genera un trastorno de ansiedad, para poder entenderlo, o sea, está bueno, es útil, no es en sí mismo un tratamiento, ¿sí? O sea, no es que por entender lo que me pasa y entender las causas, esto va a dejar de ocurrir, ¿sí? Eh, eso es muy importante, aclarar ese mito. Y eh, más que nada para poder direccionar mis esfuerzos en donde depende de lo que quiera, ¿sí? Para, para tratarlo puede ser más conveniente eh, realizar un tratamiento, ¿sí? Y mismo en el tratamiento, si uno tiene ganas y tiempo y cuando se está haciendo mejor, podemos reconstruir un poco por qué pasó esto, eh, pero no necesariamente es necesario para llevar adelante un tratamiento efectivo. Y eh, por otro lado, otro mito importante también es que la, la ansiedad, o sea, la, la, el experimentar ansiedad, no es evidencia de que yo no puedo hacer algo. ¿sí? Por ejemplo, uno, es muy común tener la creencia de que si siento ansiedad, entonces, si siento ansiedad con la idea de ir a comprar algo al kiosco, esto significa que yo no sé comprar cosas en el kiosco, que yo no puedo hacerlo, que no sé qué decir. Eh, y eso no es tan así, ¿sí? O sea, la ansiedad no es evidencia de que no lo puedo hacer y que no tengo las capacidades. O sea, uno puede pedir algo en el kiosco con mucha ansiedad. Y eso no... Ni, o sea, de hecho eso hasta puede ser parte de un tratamiento, ¿sí? en algo que se llama exposición. Pero eso, eso es un mito importante, ¿sí? O sea no necesariamente hace falta que basemos nuestra toma de decisiones por si tenemos ansiedad o no. La ansiedad nos puede señalar algunas cosas que me pueden preocupar de la situación, o puede ser como una señal de alerta, como para pensar en algunas posibles consecuencias, pero no por su mera presencia significa que no tengo que realizar esta actividad. Eso claro. sería como otro mito importante.
0: Ahí va. Sí, de eso que decías de... de que puede ser una técnica como de tratamiento de, de exposición,
1: no sé cómo funciona
0: pero, pero me, me puse a pensar como que en realidad si la persona ve, yo, yo qué sé ta, va al kiosco, compra algo, puede completar la, la acción como que también genera como como cierto, como algo como en contra de la ansiedad, como cierta como seguridad en lo mismo, de bueno pude como, como que es como que los hechos le muestran a la persona que, que no era tan grave o que no era tan difícil o que capaz que todas las las preocupaciones o inseguridades que tenía, como que se caen porque, porque la persona puede hacerlo y lo, lo experimenta en, en carne propia.
1: Exactamente. Un poco lo que hacemos con el tratamiento, un poco es, o sea, por un lado sí hay mucha psicoeducación, mucho entender la ansiedad, mucha reestructuración cognitiva, que es cambiar los preconceptos que tenemos de la ansiedad, o poner a prueba nuestras creencias, pero una parte, una parte importante para poder llevar adelante este proceso eh, va a ser realmente con contar, con contar con experiencias que me sirvan de evidencia de una creencia alternativa. ¿sí? Y eso es lo que se llama eh, un ejercicio de exposición. ¿sí? Que de a poquito podemos formar una jerarquía de situaciones temidas por el paciente y ver por qué son temidas, o sea, qué es lo que cree que pasaría. Y de a poco, de manera muy gradual y haciendo a la par mucha reestructuración cognitiva, podemos exponernos a estas situaciones para poner a prueba estas creencias Y es esta, esta experiencia, por ejemplo, es muy poderosa por, porque sirve de evidencia. ¿sí? No es que alguien me lo está diciendo o no es que lo estoy leyendo en un paper, sino que realmente tengo la propia experiencia en, mi, en mis recuerdos, lo que yo viví, yo sentí la ansiedad en mi cuerpo y yo tuve la experiencia de igualmente poder hacer la actividad que para mí es importante y quiero hacer, a pesar de que la ansiedad estaba ahí y eso es lo que me da mucha más seguridad, me potencia mucho más las creencias alternativas que estoy escuchando. Eh, o sea, sí, es una herramienta muy importante en el tratamiento, ¿sí? Que igualmente se realiza de manera muy gradual eh, para que el paciente pueda sentirse cómodo y pueda realizar las exposiciones a medida que va avanzando en el tratamiento.
0: Claro, claro, sí, así no es como forzado y es muy no, poquito. Claro.
1: Totalmente, ¿sí? O sea, la idea no es mandar a una persona a exponerse a hacer cosas que le da miedo así de una, porque eso, o sea, puede ser hasta iatrogénico ¿sí? O sea, realmente puede pasarla muy mal. De hecho, es un poco lo que ocurre previo al tratamiento, ¿sí? Que muchas veces las personas, por ejemplo, con fobia social, por dato un ejemplo, ¿sí? Eh, evitan situaciones sociales, pero no pueden evitarlas completamente siempre. Así que muchas veces se ven forzados a ir a situaciones sociales. Y esto termina siendo más evidencia de lo mal que la pasan. Y así es como se mantiene aún más... Eh, el, el trastorno, ¿sí? O sea, por eso una exposición no es solamente hacer las cosas que tengan miedo, sino también hacerlos de una manera específica como para poder contrastar la creencia que tenemos y realmente poder llegar a tener la experiencia de que nuestra ansiedad puede aumentar y puede disminuirse en el transcurso de la, de la exposición. Si tengo en cuenta ciertas conductas a modificar durante la exposición, como para poder llegar a otro resultado, que eso se trabaja también muy de a poco. Y a medida que la persona va pudiendo avanzar con las exposiciones, va sintiendo más confianza, va sintiendo que está pudiendo hacer esto, va viendo los resultados. Ahí es como la, la confianza va aumentando y se va animando a hacer exposiciones un poquitito más grandes. O sea, se hace así de manera muy gradual, ¿sí? Y analizando mucho las conductas que ocurren durante la exposición para que sea efectiva, ¿sí?
0: Claro. Bueno, por último, eh, porque ya estamos llegando el, al tiempo, eh, ¿Hay alguna herramienta específica que puedas recomendar y explicar para que los oyentes puedan poner en práctica?
1: Ok, eh, mira, hay muchas herramientas muy útiles a nivel general, ¿sí? como por ejemplo la relajación, eh, respiración lenta y diafragmática, o relajación muscular progresiva de Jacobson, el Mindfulness, eh, No, no lo recomendaría a nivel general, porque de vuelta es muy, cambia mucho, depende de qué manera una persona lo use, si va a ser efectivo o no. Por ejemplo, mindfulness que es una herramienta excelente, ¿sí? depende de la manera que se use, puede ser muy útil o no. Por ejemplo, una persona con ansiedad social que tiene un automonitoreo elevado, eh, hacer mindfulness puede en realidad potenciar un poco el automonitoreo. Después cuando estén situaciones sociales, concentrarse en la respiración puede no ser lo más efectivo porque me concentro más en mi propio cuerpo, en lo que estoy sintiendo, y menos en eh, la situación social, en lo que otras personas dicen. Entonces, las técnicas son muy útiles, pero es muy importante la manera en que se usen. Entonces, a nivel de recomendación general, sí lo que lo que parece conveniente son algunas cuestiones de estilo de vida, eh, como por ejemplo, cuidar el tema del sueño, la alimentación, la actividad física y el contacto social. Esto es tratar de dormir más o menos... 8 horas por día aproximadamente, eh, tratar de dormir en horarios más o menos, tener como rutinas donde duermo en horarios fijos, tratar de alimentarme también en momentos fijos, eh, tratar de tener una alimentación equilibrada, donde estoy cubriendo todas mi, mis necesidades y los macronutrientes que necesito, realizar actividad física y poder también contar con apoyo de mi familia, de mis amigos, estar en contacto, que fíjate que son muchas las cosas que primero se... Se, se desorganizan cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? de repente no puede dormir bien, que eso es algo, creo eh, que no lo comenté, pero es muy común en todos los trastornos, sobre todo en el TAG, eh, tener dificultades para dormir, sueño intermitente, insomnio, eh, después cuando estoy ansioso se, se me cierra el estómago, no tengo apetito, como muy poco, como cuando puedo, en diferentes horarios, estoy cansadísimo, no hago actividad física, me estoy sintiendo mal, no tengo ganas de ver a mis amigos, y en realidad, esos, esos, esos pequeños cambios, en la medida que puedo, del estilo de vida, pueden ser muy útiles para estar un poquito menos vulnerables a los trastornos de ansiedad, ¿sí? Para también compensar un poco la, la emoción de ansiedad con otras emociones positivas, ¿sí? Y una sensación de previsibilidad. Eso puede ser muy útil a nivel general, ¿sí? Y siempre que, igualmente, siempre que haya un un trastorno que siente que, la, que las cosas no están mejorando y no se pudiendo, está buenísimo poder consultar eh, con, eh, a terapia, sí porque podemos brindar herramientas mucho más específicas para la situación en particular, para que sea efectivo, sí y la persona pueda seguir adelante con su vida.
0: Claro, claro, sí, sí, es que en realidad lo que hablabas de las técnicas, como pueden ser, no sé, lo que uno escucha, no mindfulness, meditación... Eh, bueno, yo me acuerdo que me había surgido cuando, cuando pensé esta pregunta autoinstrucciones, que creo que era algo que se usaba para, para el, el trastorno del espectro autista o para el síndrome de Asperger no me acuerdo, de cuando de psicología me había quedado eso, pero claro son como, o sea, es como en pila de cosas de psicología me parece que aplica lo que decís de que es muy depende del caso lo que está viendo la persona este y tal, y, y como casi todas las cosas esto también me quedó de de, de un podcast de relaciones tóxicas que entrevistó una psicóloga, que ella hablaba de, de intentar eh, desprenderse como del complejo de salvador, de, de uno hacer lo que haría un profesional. Como que en realidad es mejor ir a un profesional, que él esté una carrera, sabe lo que va a hacer, y no como uno intentar hacer con otra persona, con uno lo que se imagina que haría y cómo lo haría. Este, porque a veces hasta ah. puede ser peor que, que, que si uno va directamente a, a una terapia.
1: Bueno, pasa, eh, o sea, eso pasa mucho, ¿sí? Que de repente uno tiene técnicas que le fueron súper útiles y le, le sirvieron entonces se la recomienda a un, a un amigo o una amiga que está pasando una situación difícil y el tema es que la técnica en, en otra situación, o sea, que funcionalmente sea un poquito diferente lo que le está pasando o usada en un momento diferente, puede esto que decíamos servir como para mantener el trastorno. Eh, un poco me, me, por ejemplo, me llega algún, algún paciente, viste, que estuvo leyendo sobre técnicas conectoconductuales, conductuales entonces viene haciendo reestructuración, viene haciendo relajación, y no le está funcionando. Y un poco uno empieza a ver qué es lo que estamos haciendo, y sí, se están usando cada vez que la ansiedad aparece para tratar de manejar la ansiedad, y esto se convierte en un reseguro. O sea, cada vez que aparece la preocupación, tengo que hacer reestructuración, tengo que anotar un papel, de esta manera la ansiedad baja. Eh, o sea, son sutilezas, pero que son muy importantes a nivel... A, o sea, a largo plazo, ¿sí? Porque cambia mucho el resultado que vamos a conseguir. Así que en ese sentido, las técnicas son muy útiles y es, es muy importante ver en qué contexto las vamos a usar, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta nuestro caso en particular, que no necesariamente es igual a lo que le está pasando a otra persona. O sea, lo que lo mantiene puede ser diferente, ¿sí?
0: Claro. Bueno, y hablando de, de consultar a un profesional cualquier cosa ya saben eh, con el psicólogo Juan Pablo Solveira con quien estamos hablando los pueden también seguir en Instagram eh, en psicólogos tcc por terapia cognitivo-conductual cualquier consulta le pueden hacer a ellos o si algún oyente ansioso está pensando en, en hacer una consulta y bueno, muchas gracias Juan Pablo por, por estar hoy acá y por toda la información
1: Dale, muchas gracias a vos por, por la invitación
0: No, de nada nos vemos hasta luego gracias chau chau